0: Hoy jueves, 3 de marzo, jueves después del miércoles de ceniza, segundo día de este tiempo, de este itinerario de transformación, de purificación, de sanación, de dejarle a Dios finalmente conducirnos a través del de desierto que nos desintoxica de muchas de las trampas de nuestro ego, veremos que las lecturas, empezando por el Evangelio de hoy, empiezan a presentarnos esta temática del gran misterio que meditaremos, viviremos, recorreremos cuando nos acerquemos a la fiesta de la Pascua, es decir, la pasión y muerte del Señor. Y por eso para este jueves, segundo día de la cuaresma, la liturgia nos propone una lectura del Evangelio de San Lucas, lo que es conocido como el primer anuncio de la pasión. Lo encontramos en el capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día». Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor Este primer anuncio de la pasión y las consecuencias del seguimiento de Jesús la encontramos en los distintos evangelios casi siempre después de aquella pregunta que hemos dicho en varias ocasiones, que es el parteaguas de la vida pública del Señor Jesús en todos los evangelios sinópticos. ¿Por qué el parteaguas? Porque es el momento en que a la pregunta expresa del Señor a sus discípulos ¿ustedes quién dicen que soy yo? O sea, ya les preguntó primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le regresan, le comentan lo que han oído, lo que circula esta visión popular de quién es él, normalmente vinculada a que es un profeta. El Señor quiere saber si le van a contestar lo mismo o si le van a contestar con el título que siempre le han dado hasta entonces que es el de maestro, rabbi, rabbi, maestro. Y Pedro le contesta afirmando que él es el Mesías, es decir, él es el ungido, el enviado, el elegido, el destinado por Dios. Desde luego que no es un destino en abstracto, el destino del Mesías, del ungido, es liberar a Israel de la esclavitud, liberarlo, de la condición de, de un pueblo ocupado, de un pueblo que no puede desarrollar con libertad plena su relación con Dios. Todo esto es símbolo de una relación más profunda. ¿verdad? El pueblo de Israel creía que lo que le estaba haciendo falta es que los romanos se fueran, que tuvieran un gobierno de judíos para judíos, etcétera que pudieran organizar su tiempo, sus prácticas, etcétera sin esto que veían como una intromisión de un pueblo pagano, es decir, infiel y por lo tanto inferior, contaminante, desde su perspectiva de, de la religión y la santidad de Dios como pureza, etc. Pero el Señor Jesús, y en esto no está solo, porque desde luego que hay toda una tradición profética en ese sentido, Básicamente desde Isaías, el profeta del, del consuelo del pueblo de, de Dios, el profeta de la esperanza, que subraya que este Mesías, este siervo de Yahvé que va a sanar a su pueblo y liberarlo, esa liberación que va a facilitar o que va a mediar, no tiene que ver con un líder militar, triunfante, centrado en el poder, sino en el servicio de asumir sobre sí las consecuencias de la infidelidad de su pueblo, de la infidelidad de sus hermanos. Y ahí vemos sus hermanos y hermanas. Ahí vemos estos cuatro cánticos del siervo sufriente de Yahvé que encontramos a partir del, ca del capítulo 47 de Isaías y hasta el 53. ¿no? Así percibe el Señor que es su mesianismo, la misión que su padre le ha dado, la consagración que le ha dado, y que vemos que está presente en el Evangelio de Lucas desde el discurso en la sinagoga de Nazaret, cuando él elige a Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, ¿no? liberar a los cautivos, regresar la vista a los ciegos, etcétera, proclamar el año de gracia de Yahvé, el año de gracia de Dios. Claro, les comentaba que es el parteaguas cuando el Señor Jesús, por primera vez, escucha de sus discípulos: Tú eres el Mesías, y entendimos que tú no eres un rabí, que tú eres el que estábamos esperando, que tú has venido. Y pues podemos hasta imaginarnos que se sentirían particularmente halagados. Nos eligió el Mesías para ser parte de su grupo, y no solamente lo aceptamos, como veíamos en la lectura del, del martes, cuando subrayan que han dejado todo para seguirlo, sino que nos hemos mantenido fieles, porque eventualmente las multitudes abandonan a Jesús cuando ya no se presenta como este guerrero victorioso, pero estos discípulos se mantuvieron fieles. ¿no? Pero entonces, ahorita el Señor quiere aclararles, sí, soy el Mesías. Pero soy el Mesías que describió Isaías como el siervo sufriente. Y este siervo sufriente va a ser maltratado no por los extranjeros, no por los que normalmente se ven como la fuente o el origen de, de, de este mal para el pueblo de Israel, sino de las autoridades religiosas centrales, es decir, de quienes Dirigen al pueblo y se aseguran de que, no se, de que no se salga de sus prácticas para no perder su identidad, desde luego, pero para no perder la alianza con Yahvé. Entonces, pues, habrán quedado súper perplejos como pasó cuando el Señor les, dije, les dice, pues, voy a ser juzgado por las autoridades religiosas, me van a condenar, me van a entregar a la muerte, porque no podían matarlo ellos, tenían que entregárselo los romanos, pero voy a resucitar al tercer día. Sin ese último mensaje no tendría sentido lo anterior. Realmente sería un absurdo. Pero lo que está diciendo el, el Señor Jesús es el mensaje completo de los textos del siervo sufriente de Yahvé. Porque si bien pasa a través de ese sufrimiento, este varón de dolores que no esconde su cara a los escupitajos ni a las bofetadas, que asume sobre sí las heridas de su pueblo para sanarlo, finalmente es elevado por su Padre, por Yahvé, a la vida plena. Es decir, la última palabra la tiene Dios y eh, queda claro con esta restitución y señorío, pero señorío sustentado en el amor que recibe su siervo sufriente, su siervo que asume sobre sí el sufrimiento de sus hermanos y hermanas. Después viene esta petición o invitación. Si alguno quiere acompañarme, es decir, si alguno quiere tomar parte en esta misión de sanar a su pueblo a través del de testimonio del amor encarnado, que deje de buscarse a sí mismo, es decir, que deje de alimentar a su ego, tome su cruz de cada día, Recordemos que la cruz es símbolo del amor hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, la frase es, asuma su vocación de amor hasta las últimas consecuencias y venga conmigo, me siga. Porque el que quiera controlar su vida, dice aquí conservarla, va a terminar sin nada, la perderá. Pero el que entregue su vida por mi causa, por la causa del amor, encontrará la vida que busca. Pidámosle al Señor la gracia de seguir profundizando en estas invitaciones a lo largo de la cuaresma que ahora iniciamos. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por radioiveroleón.com o a través de nuestra app gratuita para iOS y Android.